0: jeden text. Může fungovat různými způsoby podle toho, jak se to napíše.
1: Dobrý den, vážení posluchači podcastu Strategické zisky. Dneska je tady Václav Krajňák,
2: Martin Mikláš
1: a máme i hosta. A tím je Lucie Koubek. Ahoj, Lucie, slyšíme se?
0: Ano, ano, ahoj, a dobrý den.
1: Děkuju. A dneska se budeme bavit o tom, jak vlastně pomocí textů ovlivnit vaše zisky, a váš marketing a vaše podnikání. A Lucie, která je tady dneska na tohle téma expert, tak je autorkou několika online kurzů. Je to obsahová specialistka a copywriterka pro pěny z nejúspěšnějších online kampaní v Čechách a na Slovensku. A tak je to lektorka, která se o svoje zkušenosti dělí na online kurzech. A Lucku, já to nechám spíš na tobě. A já jsem tě takhle trošku popsal, ale co ty říkáš, když někdo chce vidět, kdo je Lucka Koubek?
0: Já říkám skoro to, co si řekl přesně teď ty, ale já to klidně zopakuju.
1: <laughs> <laughs> a...
0: A přidám něco svého samozřejmě, ještě trochu. Takže okay. uh, Copywriterka, lektorka. Kopyrajterka uh, pro spoustu lidí to slovo je pořád ještě taková trochu neznámá, protože si pod tím představujou, že to je nějaké kopírování nějakých textů, tak, uh, tak to určitě není. Je to, mm, vlastně učím lidi psát takové texty, které pomáhají prodávat jejich produkty nebo služby, když to řeknu úplně zjednodušeně. Takže je to psání textů na základě nějakých principů, které pomáhají tomu, aby ten text, kromě toho, že má hlavu a patu, měl taky prodejní výsledky.
1: Mm-hmm. Takže když někdo píše knížku, tak mu asi neporadíš. <laughs> a teoreticky možná jo, ale no, ty spíš no. ten fokus je no. na prodej, nebo?
0: Jo, určitě. Teď, ty si trochu nakousnul teďka tu moji cestu, kterou já jsem se ke copywritingu dostala. Aha protože to bylo právě přes ty knížky a korektury a editace a redakce a přípravy do tisku a tak podobně. Protože mám vystudovanou češtinu, mám vystudovanou angličtinu, takže jsem vlastně jako celý život se věnovala nějakým způsobem textům a postupně jsem se teda různými cestami dostala k tomu copywritingu, což o tom možná ještě bude řeč, ale myslím si, že velká síla je právě v tom, že kromě toho, že znám, jak naučit lidi ty Principy, které pomáhají prodej, tak zároveň je neučím žádné nesmysly, které by byly prostě hlouposti z hlediska jazyka, z hlediska okay. jazykové úrovně. A z mého pohledu, jako tyhle dvě věci musí jít určitě ruku v ruce, aby ty texty ve finále mohly fungovat. Takže v mém podání jsou tam zastoupeny obětvy, ty složky, jak ta opravdu jazyková, když to nazvu odbornost, řekněme, nebo prostě ty znalosti toho, jak ten jazyk funguje a co si s ním můžeme dovolit udělat a co už ne, tak ty ty prodejní principy a, a postupy.
1: Já jsem v Češtině měl dvojku při nejlepším a někdy i horší známku. A vím, že spousta podnikatelů, kteří se právě pustili do podnikání, tak na školu nespomíná úplně v dobrém. A tak si říkám, jaký má vůbec vliv text na, na podnikání a, a na marketing. Jako potřebuju to znát, potřebuju to o nějakým způsobem ovládat, jak, jak souvisí jako copywriting, texty a, a podnikání.
0: Řeknu to, řeknu to úplně jednoduše. Řeknu to tak, že psát umí každý. To jsme se v té škole naučili prostě chtě, nechtě, že jo? i když nás to třeba nebavilo, a i když jsme třeba z češtiny jako měli dvojku. Já jsem měla třeba dvojku z maturity z češtiny. Já to klidně řeknu. Bylo to pro mě nechci říct, že to byla tragédie, ale bylo to velké překvapení, ale měla jsem jí. No nevadí. Uh, uh, chci říct to, že psát prostě umí každý, ale psát tak, aby ty texty zároveň podporovaly prodej tak to už je potřeba se naučit nad rámec toho, co jsme si odnesli z té školy. Takže jak souvisí texty a podnikání, prostě když si napíšu na web, řekněme, nebo do e-mailu něco, co si představuju, že tak jako já tam chci napsat a, a že to je jako takhle hrozně super, a tak já to tam napíšu, ale copywriting tomu dodává ještě ten rozměr toho, že vlastně já se musím zamýšlet nad tím, co ten můj klient si přišel ke mně najít, nebo co si chce číst, co ho zajímá, co mu řeší nějaký problém. A teprve potom, když se mi podaří vlastně splnit tuhle nezbytnou podmínku toho naladění kompletního a co nejhlubšího na toho klienta, tak teprve se začínáme bavit o těch textech, které prodávají.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, protože já, já třeba, když se podívám na Twitter, nebo na nějaký sociální sítě, kde se píše, a píšou se tam blogy, tak v podstatě každý druhý je tam copywriter. Hmm. A já jako podnikatel si můžu říct, no tak jako, proč já bych se měl učit nějak psát texty? A já prostě oslovím nějakého copywritera nebo často copywriterku a oni mi napíšou ten článek na web a hotovo, ne? No, je to takhle. No,
0: uh, <laughs> já bych ještě k tomu chtěla říct, že to, že člověk vidí dneska copywritera na každém rohu, to je taky docela zajímavý. Protože dneska si copywriter říká úplně každý, kdo prostě někdy pro někoho napsal nějaký blogový článek. Mm-hmm. A, to a, není. a to není? no. Z mého, z mého pohledu není. Z mého pohledu okay. je copywriter člověk, který nejenom umí dobře psát a je schopen napsat text na zakázku, ale taky zná právě základní principy nějakého marketingu a ví, jak ty texty je potřeba uchopit, aby právě nejenom dobře se četli, ale aby měli ten prodejní potenciál. A to prostě takový ty blogeři a copywritři, kterých je prostě všude kolem teďka mraky, tak si myslím, že zdaleka většinou nesplňují, že oni to berou tak jako jo, já umím docela dobře psát a tak, tak já tady prostě budu psát ty články na zakázku pro nějakou firmu a je ze mě copywriter. Tak tam bych taky byla docela opatrná v tom označování, kdo je a není copywriter. A jinak k té otázce, tak chtěla bych říct to, že i když třeba člověk si najme toho externího copywritera, tak je fajn jako vědět, co ten člověk dělá. Že jo? Mít trošku jako možnost, možnost vnímat, jestli, jestli to ten člověk teda dělá dobře, nedělá dobře, dělá tak, jak já si představuju a jestli to má ty prodejní výsledky. A tudíž i pro samotného člověka, který on sám to třeba psát nechce, ale chce si na toho někoho najmout, někoho najmout, je fajn, když má základní představu o tom, jak ty copywriterské principy fungují, aby prostě vůbec dokázal ty lidi uh, rekrutovat, že jo? aby si je dokázal najmout a aby věděl, co od toho člověka očekávat a jak ta jeho práce má potom vypadat.
1: Máš nějaký příklad nebo zkušenost, jak třeba text a copywriting pomohl někomu prodat víc? Já jsem možná ptám tak jakože já tu zkušenost mám, ale samozřejmě mě zajímá tvůj pohled. Protože já vím, že když použiju správní slova na prodejní stránce, tak se mi zvýší konverze. A když pošlu správné věci v e-mailu a mm-hmm. napíšu je tam, tak se mi zvýší prodej.
0: Já mám zkušenosti hlavně od svých klientů, kteří třeba prošli mými kurzy, nebo, nebo kteří prošli nějakým mým školením. Jednak kromě toho, že si třeba pochvalují určitě to, že se, že se zvýšily konverze, že se třeba zvýšil uh, čas, který strávili uh, lidi na té stránce, že jo? což jde samozřejmě ruku v ruce, ale už to samo no, o sobě, třeba. třeba u článku nebo na prodejní no. stránce. Jo? Já tady mám třeba jednu jedna klientka mi potom napsala, že uh, 80% procentní navýšení času, který lidi strávili na prodejní stránce. 80% je docela hodně, že jo?
1: No jasně, jo, protože ty lidi si to čtou a když si to čtou, tak se zapojí do té prodení konverzace a potom si asi spíš koupí.
0: No přesně tak, přesně tak. Takže, takže to navýšení úspěšnosti vlastně těch textů, který je potom viditelný nějakým matatelným způsobem na, řekněme teda na bankovním účtu nebo při nejmenším Google Analytics, tak... Tak, tak tam určitě je, no, jako lidi si to moc chválí a hlavně si chválí i to, že když se začnou copywritingem zabývat a když o tom začnou fakt přemýšlet, takže najednou mnohem líp i ví, co ty jejich klienti potřebují. Oni si mnohem líp jako na, dokážou potom nacítit na toho klienta, na ten svůj ideální segment třeba nebo na tu svou cílovou skupinu, a mnohem líp dokážou potom formulovať třeba nabídku právě pro, pro ty svoje klienty.
2: Možno vedeli by sme dať hneď teraz nejaký konkrétny typ, čo môžu ľudia spravit na to, aby znižili straty na tých svojich web stránkách, aby sa stalo to, čo si povedala ty, aby tam tí ľudia dlhšie ostali, viac toho nakúpili alebo si viac produktov pridali do košíka a tak ďalej.
0: Jo, když děje se mi docela často, že uh, mi někdo třeba uh, někde v diskuzi nebo, nebo na e-mail napíše, co byste mi tak doporučila, jako já teď začínám teprve a, a nevím, jako odkud to uchopit, a, a dali byste mi nějaké typy, jako pro ty moje texty, aby to právě takhle začalo fungovat, jak teď Martin popsal, jo. Tak uh, to úplně první, co já těm lidem říkám, je, začněte psát uh, přirozeně, daleko víc tak, jak mluvíte, než tak, jak jste se naučili psát ve škole. Mm-hmm. To znamená mnohem uvolněnějším jazykem, takovým odlehčenějším, přirozenějším a já to ráda přirovnávám k tomu, jako kdybyste si s tím svým klientem sedli někde u kafe a úplně jako pohodově si povídali, žádná jako obchodní sůzka. Normální, přátelský, takový pokec a ten klient by se vás ptal, Hele, proč jako zrovna tady ten tvůj produkt je jako tak zajímavý, proč? v čem je to lepší než nějaký jiný produkt? A to, co bude následovat, to úplně to přátelské vysvětlení, tak to je ono. To je ten styl, jakým je prostě fajn ty texty uchopit a jakým s těmi klienty komunikovat. To znamená úplně nevázaně, pohodově, odlehčeně. My jsme zvyklí z těch lekcí, teda lekcí, z těch hodin slohu, že jo, psát ty různé uh, popisy pracovního postupu a uh, vyprávění a tak dál, ale bohužel nikdy, jako v té škole, nikdo nepracoval uh, s tou otázkou, a kdo si to bude číst? Pro koho to píšeme? Okay. Takže tohle okay. je takový můj první tip, který vždycky těm lidem dávám. Snažte se poslouchat, jak mluví váš klient, jakýmu jazyku bude dobře rozumět a Mluvte s ním prostě přirozeně a, a přesně tímhle jazykem.
2: A, a ten druhý typ vlastně, který ještě tomu předchází, to si spomenula úplně na konci, že rozmýšlíte, komu to přesně budete ano, jasně. A už když jsme přitom, tom, tak možno otázka trošku z jiného súdka. Na začátku si už naznačila, že copywriting není o kopírovaní. A jsou možno nějaké také Aký je taký najväčší mýtus, alebo dva, tri najväčšie mýty okolo copywritingu, s kterými sa stretávaš? Aby sme ich rovno vyvrátili ľuďom, ktorí možno doteraz neuvažovali o tom, že mali by si nechat tie texty na stránke nejakým spôsobom upraviť alebo predajné materiály, brožury, letáky a tak ďalej.
0: Časně, jeden z těch mýtů je teda ten, že lidi si to spojují s nějakým kopírováním. Tak to je úplný nesmysl. Druhý je můj takový oblíbený a to je... To, že spousta lidí si, když se řekne copywriting, pokud už o tom prostě někdy slyšeli a nějakým způsobem o tom přemýšlí, tak si představí psaní především jako velmi kreativních textů, velmi vtipných, velmi takových jako zábavných. Hlavně, aby se lidi prostě pobavili a tím jako my jim budeme sympatický a oni u nás nakoupí, že jo? To je taková představa o tom, jak funguje copywriting. Poměrně rozšířená. Hmm, to to funguje. No a <laughs> Ono to to jako fungovat může, ale musí tomu ještě něco předcházet. A to něco je právě naučit se používat ty základní určité principy psaní textů, které prodávají. Je tam na prvním místě srozumitelnost, je tam vlastně to, že my potřebujeme, aby ten klient především velmi dobře pochopil, co u nás najde. Aby aby tam byla, abychom byli co nejvíc konkrétní, abychom mu přesně i řekli, třeba, co má udělat, pokud chceme, aby něco udělal, což asi chceme, a tak dále. Takže takže já říkám, vždycky kreativita není to, co prodává. Jako dobře fungující prodejní text může být úplně jednoduchý, a nemusí být vůbec nějak přeskutě vtipný, ale bude určitě srozumitelný, velmi konkrétní, a poměrně takový, řekněme, úderný, to kreativní text často prostě sklouzává k tomu, že je sice kreativní, člověk se nad ním jako pobaví, ale pak si řekne, je, to bylo super a jde pryč a nenakoupí.
2: Mně napadlo teda úplně spontánně bez přípravy. Uh, taká reklama bežala, kterou si každý zapamätal, nejaký, myslím, pes Bobika to bol, došli do, do reštaurácie nejaký manželský pár alebo pani a hovorí, že Bobika tomu čína hej, a on po chvíľke doniesol na tanieri a povedal, že Bobika. Ľudia sa nad tým zasmiali, ale dodnes nevedia, uh, na čo to bola reklama a často si to spájajú s, s najväčším českým vyhľadávačom, ktorého sa to netýkalo. To len, tak, to len tak na okraj. Ja si také
0: už <sú> nepamatuju, na co to bola reklama aby sa, aby sa Jo. No, 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 to se mi děje hodně často, že když třeba diskutuju se svými fanoušky na Facebooku o nějaké třeba reklamě a říkáme si, jako je ten text dobře napsaný, není dobře napsaný a většinou, když je to nějaký jako hodně kreativní výplot, tak se tam nad tím jako lidi hodně baví a často tam právě padne ten argument, no, tak třeba to není úplně jako dobře udělaný, ale lidi si to určitě zapamatujou. A já říkám, OK, ale píšeme ty texty proto, aby si nás lidi zapamatovali, anebo proto, aby u nás nakoupili. Sohlasím. To je ten rozdíl, že jo.
2: A ako jsi se k tomu možno dostala k takémuto celému copywritingu? Na začiatku si vzpomínala tak zkrátěně, že se k tomu možno dostaneme viac, tak nám to viac prezrať teraz.
1: No protože mě zajímá, jakože pětiletá holka, která si začíná <laughs> číst, tak jestli měla už sen, budu psát prodení texty, budu prodávat textem. <laughs>
0: Já jsem jako pětiletá holka, jedna, která jsem měla sen, že budu vydávat časopis. Okay. To jsem si představovala úplně, já jsem četla ty rychlý šípy, oni tam vydávali ten časopis a já jsem potom hrozně toužila to dělat, ale vůbec jsem jako nechápala, nebo teda to mě nebylo pět, to mi bylo trochu víc, ale, ale to byl pro mě úplně jako velký sen něco takového někdy udělat. Tak svým způsobem to asi teď jako vlastně částečně dělám tím, že posílám lidem ty svoje blogové články a ten blok je vlastně taky takový časopis trochu. Ale jinak jako ta pětiletá holka jsem chtěla by paní učitelka. Takže to se stalo, že studovala jsem teda tu češtinu a angličtinu prostě normálně na pedáku. A jsem chvíli učila prostě na střední škole, na gymnáziu jazyky. Pak i soukromně, hlavně tu angličtinu. No ale pořád jsem vždycky všem lidem, kteří chtěli i těm, kteří nechtěli, opravovala ty texty. Že jo. Pořád mě to táhlo k tomu, k tomu jako ladění nějakým způsobem a, a všem jsem furt jako vytýkala ty chyby a ukazovala, jsem říká tak nemůžeš psát, prostě to je přece hrozný. A postupně mě to dovedlo skutečně i jako k pracovním pozicím, kde tahle ta práce byla potřeba dělat, takže jsem i dělala chvíli pro realitku, ale byla jsem tam prostě přes texty, dělala jsem pro jazykovku a jedna z jako náplní práce bylo, bylo práce s texty na webu a, a v inzerátech atd., a pak mě to přestalo naplňovat, řekněme, a chtěla jsem se postavit na volnou nohu a chtěla jsem se těm opravdu už textům skutečně věnovat jako freelancer, jako podnikatelka. A proto, abych to mohla začít dělat, tak, tak jsem začala absolvovat různé marketingové a podnikatelské kurzy a, a školení a tak dále. A jak jsem začala pronikat do marketingu, tak mě to úplně nadchlo. Už se mi tohoře začalo bavit, vůbec jako přemýšlet o těch věcech všech v podnikání nějak strategicky a, a, a tak, aby to co nejlíp fungovalo a co nejlíp prodávalo. A došlo mi, že jako ta moje schopnost, troufám si říct, poměrně jako velmi, velmi unikátní práce s textem, je, jako je úplně úžasná kombinace, je úžasná síla v tom, propojit to právě s těmi marketingovými strategiemi. A... Narodil se z toho copywriting, která Luci je copywriterka. Takže hmm. mě to tak úplně přirozeně k tomu přivedlo. A vlastně v tomhle jsem se fakt našla, začalo mě to nesmírně bavit a zjistila jsem, že mi to nejenom funguje, ale že jsem schopná právě i díky té své uh, lektorské minulosti předávat lidem ty zkušenosti a informace takovým způsobem, že, že to pochopí a že to potom umí vzít a použít ve svém vlastním životě a ve svém vlastním podnikání. Tak. Uh, to je tam, kde jsem teď.
1: Já, já jsem si všimnul, že spousta lidí, která, který třeba vystudovali uh, nějaký jazyk, konkrétně třeba češtinu, uh, tak uh, se promění uh, v takové ty uh, gramatické nácky, uh, které uh, všude píšou, ale chybí ti tam čárka, ale uh, máš tam chybu v uh, podnětu s přísudkem. Uh, hele, hele, hele a, a hledají ty chyby. Ty, jak to máš ty? Jak tě to ovlivňuje? Protože uh, právě, že v té škole nás uh, spou do toho hledat si chyby a známkovat si uh, ty věci a třeba si všímám, tak uh, v prodeji se na to tak úplně nehraje. Spíš naopak.
0: No, jak se to vezme? Já musím říct, hmm. že jsem si taky prošla tady tím obdobím, kdy jsem byla prostě uh, hrozně přísná a neúprosná a a nesměl mi do ruky prostě žádný text, kde... Nebo do ruky, do ruky. Pod rukama mi jich prošla spousta, ale jako ne, ne, nevypustila bych ven nebo nedovolila bych vypustit ven žádný text. kde chybí jediná čárka. A až jsem s tím byla jako asi protivná. <laughs> ale pak pořád jsem jako byla taková ta bojovnice jako za to, že ten jazyk má nějaký své pravidla a má... a, a prostě přece si s ním nemůžem dělat jako úplně, co chcem. Jo. Což na jednu stranu určitě platí pořád a já nechci teďka říkat, že jsem se vykašlala na to, jak, jak prostě jazyk funguje a jak ho máme a nemáme používat, jak se k němu máme a nemáme chovat. Ale uh, uvědomila jsem si jednu velmi zásadní věc, uh, že tohleto, když prostě člověk tluče lidem do hlavy, tak uh, když se jako zaměřujeme na ty chyby, tak, tak prostě tím hodně často lidi odradíme úplně, nebo oni prostě ztratí úplně chuť se něco učit, ztratí chuť učit se psát, protože jsou tam pořád ty chyby. Že jo? A já jsem zjistila, že spousta lidí píše úžasně, autenticky, prostě mají neuvěřitelný nějaký dar uh, předávat myšlenky a třeba i se naučit psát ty texty, které prodávají. A problém je v tom, že oni prostě neměli ty jedničky s té češtiny, takže hold tam mají překlepy a mají tam třeba pravopisný chyby občas. Jo? A uvědomila jsem si, že, uh, že to, abychom jako, teď to řekl, možná bez ní, nějak jako ezo, jo? nebo nějak jako nadneseně, ale abychom světu předali nějakou kvalitu a nějakou myšlenku prostřednictvím textu, tak to fakt nestojí na tom, jestli v tom textu je nějaký překlep, nebo třeba nějaký, nějaká čárka špatně, jo. A už vůbec není problém, když já se naučím psát prostě skvělý texty, který prodávají, mám tam v tom veliký potenciál v tom, že umím oslovit svoje klienty, je to baví číst a ten text funguje skvěle, no tak prostě poprosím korektora, který mi to pak přečte a, a abych si teda nedělal ostudu na tom webu, že jo, tak, tak abych tam neměl vyloženě ty pravopisné chyby. Jo? Takže chci tím říct to, že z mýho pohledu, Jazyková úroveň textů ve smyslu pravopis, gramatika je důležitá. Jako opravdu je důležitá. A na tom prostě trvám, ale zároveň jsem dospěla k tomu, že prostě určitě není důvod se tím nechat úplně jako svazovat a ovlivňovat natolik, že prostě já si nemůžu dovolit nic napsat, protože aby tam nedej bože nebyla nějaká chyba. To je, to je nesmysl.
2: Jako souhlasím v tom, že. Tie čiarky a dodržovanie nejakých základných gramatických pravidel a postupov má tú výhodu, že to nielen zľahčuje čítanie toho textu, ale potom to má následne aj vplyv na to, čom sa tu bavíme. Na, tie, na to, že človek dáva dlhšie pozor na tej stránke, číta a potom nakupuje. Ako taký klasický príklad toho, prečo je dôležité aj tie čiarky správne umiestňovať je aj pochopenie toho textu. Pretože nejaká, nejaká královna sa vyjadrila, že popraviť nemožno prepustiť ohľadne nejakého väzňa. Hej? A pisár ale zapísal, že popraviť čiarka nemožno prepustiť. No a čo sa stalo? Namiesto toho, aby človeka prepustili, tak ho popravili a práve ta čiarka o tom rozhodla. Takže... Takže je dôležité, aby na strane jednej to bylo správně gramaticky, no a na té straně druhej, tak ako si hovorila ty, že možno rada to upravuješ, alebo nějakým způsobem meníš. Ale jako si o tom hovorila, tak si mi možno vyfúkla jednu, jednu z tých otázok a už si ju zodpovedala. Takže já ja to teraz nazvem taká, že rýchla palba a spýtam sa ťa za sebou 5 otázok velmi rýchlo. A ta prvá zní, že aká je možno tvoja nejaká superschopnosť, o čom by si to povedala?
0: Uh, moje super schopnost <laughs> je v tom, že mám nějakou určitě intuici, kdy prostě já dokážu vycítit, co bude fungovat a co nebude fungovat. A dokážu s tím textem pracovat i z hlediska nějakého uh, třeba rytmu, což už většinou jako nemůžu někomu vysvětlit, protože ten člověk to jako nepobere. Vím, že věta, když se použije nějaké slovo, které je úplně stoprocentní, pokud to tak můžeme říct, synonymum k jinému slovu, bude v té větě působit líp, jenom protože má trošku jinou, jiný rytmus třeba nebo trošku jinou energii. Jo? Těžko se to popisuje, těžko se to někomu vysvětluje, a, ale prostě je to tak a funguje to.
2: OK, děkujem. Další otázka zní takto: že kdo změnil tvoj život a možno jakým způsobem?
0: Kdo změnil můj život? No, můj život jsem změnila já sama. <laughs> Přece. <laughs> Je to, já, já tomu věřím, jako svůj život měníme my sami že jo? a tím, že se k něčemu rozhodneme, že se prostě rozhodneme k tomu něco změnit a pokud se takhle rozhodneme, tak on nám potom ten život začne posílat do cesty samozřejmě různý lidi, různý, nevím, projekty, knížky, zážitky, který potom ty změny dál nějakým způsobem formujou a, a posouvají někam dál. Ale já ja si fakt doufám říct, že svůj život jsem změnila já sama a nejvíc v ten moment, kdy jsem se prostě rozhodla jít na volnou nohu, začít dělat to, co mě baví, to, co mě fakt naplňuje, a začít to dělat po svém.
2: Jinak, jak tomu přidám takovou malou souku mimo, mimo těch rychlých otázok, že často se s tím střetávám, najmä u lidí, kteří ještě zatím nejsou úspěšní, například v tom podnikání. A je tam taká vec, že oni si povedia, za to môže ten, za to môže tamten, za to môže to, za to môže možno štát alebo někdo iný, ale potom keď si človek uvedomí, že no moment, keď ja tú zodpovednosť preberiem na seba, tak potom v podstate môžem úplne o všetkom v tom svojom živote rozhodnúť. A to môžu byť také maličkosti, keď niekto povie, že napríklad svému manželovi, manželka, keď povie, ktorá chce byť úspešnou podnikateľkou, že no, ale ty si tam moc dlho polieval trávu napríklad a teraz nemáme vodu na, do bazénu. Hej, vymyslím si. Hej, ale... E- Ti úspešní ľudia tu zodpovednosť prevezmu na seba a povedia si, no aha, ja som ho neupozornila, že nemá tak dlho polievať trávu, aby sme mali dosť vody napríklad aj do bazénu. Ale to je iba taká odbočka, že čím, čím je človek úspešnejší, tak tým viacej preberá tu zodpovednosť na seba. To som si teda ja osobne všimol. Ta tretia otázka teda na teba znie takto. Aký je tvoj oblíbený citát?
0: Můj oblíbený citát, by, môže to být uh, neslušný.
2: My to vystříhneme, pověc. Můj
0: oblíbený citát je: Svět patří těm, co se neposerou. Charles Bukovský, myslím, pokud se nepletu.
2: Uh, dobré, a ty poslední dvě také rychlé otázky jsou prvá, že z čeho máš možná největší strach? Z čeho
0: máš největší strach? Nevím. <laughs> um... Když, když, když se věduji své práci, tak mám občas uh, takový strach jako z toho, že přijde někdo, kdo je fakt velká kapacita, kdo prostě rozumí, kdo je třeba lepší než já a nějakým způsobem uh, ukáže, že jako to, co já dělám, tak, tak jako to není správně a, 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 a že mě tím jako pošpíní a... <laughs> A jako, jak to říct, prostě mě tím jako skazí jméno, ale to je asi taková věc, to se pravděpodobně honí hlavou, jako každému z nás čas od času, nebo tak jako proběhne hlavou. a
1: já to a, jsem chtěl no, říct, to já, není asi žádný jako... Já jsem mi vzala strach,
2: Jo. <laughs> Ej, tak možno Já ja sa v tom svojom podnikaní tiež obávam, že áno, tak tí moji napríklad anglickí klienti, hej, že keby si našli anglického kouča, konzultanta, že či by im poradil lepšie, hej, a že či, či ja som možno do, dostatočne dobrý pre nich, ale v podstate dneska spolupracujú so mnou, no tak ja urobím tých mojich 110%, preto, aby som ich posúval čo najviac vopred. Takže myslím si, že to možno každý... Každý taký nějaký lepší podnikatel má někde vzadu v kůtku v hlavě, že OK, možno existuje někdo lepší, ale v podstatě asi v tomto momentě si musíme uvědomit, že teraz jsme tu my a je to na nás, aby jsme tu věc posunuli dopredu. Přesně tak. No dobré, a ta posledná otázka z této rychlé série, je možno že na co ja se nejvíc tak těšíš?
0: Já se nejvíc těším Až otevřeme nové kuru, kolo online kurzu CopyKiller, prodávejte textem. Teď momentálně, zcela upřímně.
2: <laughs> Super. Tak možná už, když si to načala, tak nám pověz, co to je za kurz, pro koho to je určené, kdo je ideální klient pre kurz a potom, jak to je ideální klient pro těba.
0: Online kurz CopyKiller, prodávejte textem je, je takový komplexní online kurz copywritingu, který je určený ale především. Pro běžné podnikatele právě, jak už jsme se bavili, pro ty, kteří si si buď chtějí ty své texty psát sami z různých důvodů. Někteří třeba protože si nechtějí platit externistů, někteří protože mají pocit, že stejně oni sami si to napíšou nejlíp a že by to pak po nocích museli přepisovat. Těch důvodů můžou být různé. A nebo potom pro, i si tam posílají uh, svoje lidi firmy, právě toho svého třeba interního člověka, který má na starosti uh, webové stránky, texty a tak dál. Takže aby se dovzdělal prostě v těch uh, podstatných věcech a aby uměl ty texty psát tak, aby opravdu dobře prodávali.
1: Ten program si uh, dělala ty, uh, že vlastně s Dušeným Součkem. A já se tam co tě na tom bavilo, nebo jako co tě baví na tom učit lidi psát texty? Protože jedna věc je, když to dělá člověk sám, tak se může zavřít potom fakturovat za hotovou práci nebo třeba i za nějakou provizi z prodeje. A druhá věc je potom otevřít ty své karty a říct: Hele, takhle to dělám já, může to taky tak dělat. Mm-hmm. Co na to baví,
0: jo. No, já jsem asi k tomu uh, učení lidí fakt tíhla teda skutečně úplně malička. Já to tam mám, baví mě prostě předávat lidem nové informace, baví mě otvírat jim nový obzory a baví mě na tom ze všeho nejvíc to, když fakt jako těm lidem přecvakne v hlavě ten přepínač z toho já píšu to, co chci, na to... Já budu psát to, co chtějí ty moji klienti a když si to fakt uvědomí, ale ten moment a ono je to obrovská změna v těch hlavách těch lidí a najednou začnou fungovat úplně jinak a baví mě pak vidět jejich výsledky, baví mě prostě, měli jsme na školení, měli jsme na školení prostě velmi šikovní lidi a velmi chytrý lidi, ale třeba konkrétně si teď vybavuju jeden takový mladý pár, kteří, kteří mají nějaké jazykové kurzy a První den toho kurzu psali nějaký prodejní e-mail a bylo to takový, jak kdyby to napsalo dítě v páté třídě na základní škole. Ono to nebylo jako úplně úplně špatné, ale bylo to takový těžkopádný, prostě nevyladěný, nepřirozený. a druhý den už byli schopni vysmáhnout prostě krásný prodejní maily, kde krásně dokázali vystihnout jednak ty vlastně motivy toho jejich klienta, proč by si to měl koupit a zároveň, nebo ty, ty touhy toho klienta, co, co touží ve svém životě změnit a zároveň i ta jazyková úroveň šla úplně na jednou ze dne na den, opravdu někam jako o prostě 400% výš, si trufám říct. To byla to neuvěřitelná změna, a tohle, když se děje a já to vidím ať už naživo nebo prostě u těch svých online studentů, tak, tak to je úplně fantastický. No. To mě neskutečně nabíjí a to mě na tom baví ze všeho nejvíc.
1: No, to je krásný. Já jsem si říkal, že řekneš peníze a ty řekneš ja, takovou tak věc.
0: Peníze <laughs> pak samozřejmě jako přicházejí <laughs> přirozeně. Taky ale jo, tohle jako nemohla bych to dělat. No. Nemohla bych to dělat, kdyby mi to jako vydělávalo peníze, ale chybělo by, tam, chybělo by tam to, co jsem teď popsala. To bych nedokázala. Já bych to nemohla dělat dobře především, takže by ty peníze stejně nepřicházely. Asi tak.
1: OK. A teď, jak to máš? Jako, že kolik času věnuješ třeba tvorbě textů a kolik času věnuješ tomu předávání těch svých znalostí?
0: Pro klienty teď nepíšu skoro vůbec.
1: OK. Čas jsi drahá nebo? Protože není čas.
0: Protože není čas. OK. Občas si něco střihnu, ale to spíš tak, že to musí být něco, co mě jako hodně zaujme. A hodně to chci dělat. A je to i z toho důvodu, že abych já sama pořád prostě zůstávala v kontaktu s různými tématy a s různými typy textů a abych prostě za chvíli neučila lidi něco, k čemu já sama už jako mám, jsem se vzdálila. Ale takže teď píšu hlavně sama pro sebe, texty prostě do vlastních kampaní a, a pro vlastní biznis. A kolik času mi to zabírá, já to z hlavy úplně říct neumím, ale jako většinu vlastně, protože tím, že máme firmu společně teda s mým partnerem Dušaným Součkem, tak tak, máme i rozdělené funkce, takže on je ten přes ty strategie a přes ten marketing obecně a já jsem ta přes ten obsah, takže já vymýšlím, jaký obsah kam se bude tvořit a pak ho i sama teda tvořím pro nás. Takže je to vlastně většina náplně mojí práce.
1: A když píšeš, tak píšeš spisovně nebo hovorově? Já jsem se chtěl zeptat na to, jak my máme psát, nebo co funguje líp, tak se zeptám rovnou, jak ty to děláš.
0: A víš, že hovorová čeština je spisovná čeština? Aha, sakryš.
1: (laughs) <laughs> A nemám no. rád, že dostávám uh, otázku zpátky. <laughs> jo, 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 já vím. <laughs> Jasně. No. A, takže
0: uh, uh, jo, já to rozumím, to... rozumím otázce. No. Pochopila jsem otázku, chtěla jsem si trošku rejpnout, ale uh, jo. <laughs> uh,
1: se.
0: hovorová čeština je vlastně určitá, uh, taková jako. Ježiš, teď mi vypadlo slovo, se vypadlo slovo. Hovorová čeština je určitý, určitá část, součást, tvoří součást pisovního jazyka. Je to takový jazyk, kterým um, mluvíme. Spisovným jazykem většinou spíš píšeme, a spisovný jazyk jako v mluvené podobě možná uslyšíme někde prostě na český rozhlas pltava, uh, nebo já nevím. Jo, je takový ty fakt uh, krásný, kultivovaný projev, který jako v dnešní době už moc nikde slyšet není, tak, tak to, je, to je ta spisovná čeština ve zprávách. Možná ještě jako někde třeba na české televizi, nevím. Uh, ale ten hovorový jazyk je to, co nás přibližuje těm klientům. Takže hovorový nebo až obecná čeština, to je ta nespisovná právě, to je možná to, na co jsi se ptal, ale ta hovorová hovorová je někde mezi tím a jako ten hovorový jazyk je právě to, co je pro ty lidi. Velmi dobře stravitelný, ale přitom nepůsobíme prostě třeba až někdy, nevím, příliš žoviálně nebo příliš vulgárně nebo tak, takže Hovorový jazyk je super, ten je jako určitě, určitě bezvadný, ale já spíš i uh, se snažím dodat klientům a svým studentům odvahu pustit se třeba i do té obecní češtiny. Nebo pokud jsou jako výrazně lokálně orientovaní, tak třeba psát i částečně nějakým nářečím. Pokud fakt jejich klienti jsou prostě ostravsko, tak ať klidně píšou po jejich, protože prostě ty lidi na to dobře uslyší. Takže vždycky je důležité zase uvědomit, si kdo je na té druhé straně. Jo? Na druhou stranu, když prostě právník bude třeba, který navíc ještě vzdělává další právníky, nebo se snaží opravdu vzbudit velkou důvěru a bude používat příliš neformální jazyk, tak to nebude působit dobře, protože to bude působit nedůvěryhodně. Na druhou stranu, člověk, který prostě nevím, můj oblíbený příklad, jako peče třeba nějaký prodává nějaký domácí buchty a koláče a domácí chleba. Tak, tak není důvod prostě, aby se vyjadřoval jako kniha, že jo? je daleko příjemnější pro ty lidi, kteří jsou na té druhé straně Facebooku nebo, nebo jeho webu uh, si číst text, který je daleko víc uh, takový přirozený, hovorový, uh, uvolněný a prostě přátelský a třeba i nespisovný.
2: No, možná, já já ja přitom teraz chvilku ostatně povedala si, že co se hodí, co se nehodí, kedy já troška si to viacej rozobrala a pojďme trošku do praxe. A aký byl taky největší průšvih, u kterého si se stretla, možno v nějakom textě u, u svojho klienta, nemusel to být tvoj klient, ale co si si povedala, že no tak toto naozaj nie.
0: Co si vždycky všímám, co mně přijde jako největší průšvih a není to jako jeden konkrétní případ, protože se s nima setkávám hodně. Je to, že přijdu k někomu na web a nevím, kde jsem. Protože mi tam nenapíše, nebo nevidím tam na první pohled jasně, jakému tématu se ten web věnuje. Nevidím tam, jestli ten člověk má tam nějaký takový jako rádoby, třeba kreativní slogan, ale který mu zase rozumí on sám, ale ten slogan není, nebo ten název toho webu třeba není prostě srozumitelný na první pohled pro člověka, který přišel zvenku. Já mám na webu napsáno, naučím vaše texty prodávat, protože prostě učím lidi psát texty, které prodávají. Takže... Na první pohled, abych věděla, co si z toho webu dozvím, co si o tu odnesu, bohužel jako spousta lidí podceňuje. No, to je asi celý. Takže to, to mám jako největší, jako největší problém většiny lidí, kteří začínají z právě se zabývat vůbec tím, jak ty texty působí a co, co, co dovedou. Je to, že prostě ten jejich web na první pohled neříká jednoznačně, tady si u mě koupíte tohle nebo si u mě vyřešíte takový problém.
1: Uhum. Já se ještě zeptám a... uh, na, na tu zkušenost tvoji, kdy si zjistila, že pomocí textu se dá prodávat.
0: Kdy jsem to zjistila,
1: uhum. jak, jak, jak si to zjistila? Že člověk jako si řekne, uh, jako my to tady vám teď říkáme, naši, drahý, naš, naši drazí posluchači, ale prostě uh, to není tak, že se člověk probudí a řekne si, jo, oh, tak bych mohl zkusit prodávat textem. A potom to vyzkouší a potom zjistí, že to třeba funguje. Mm-hmm. Tak mi mě zníla ta tvoje zkušenost, jak jsi na to přišla?
0: Já jsem přišla na to dřív, než to, že jsem jako zjistila, že texty umí prodávat za peníze. Jsem zjistila, že samozřejmě tím textem, tak jak se to napíše, vyvolává, může vyvolat různou reakci podle toho, jakým stylem je to napsaný. Ještě předtím, než jsem se pustila na volnou nohu, tak, tak jsem prostě komunikovala s nějakým, řekněme, menším týmem asi 20 lidí a postupně jsem si jako budovala ten komunikační styl, kterým, je, kterým jako s nimi je potřeba mluvit a taky s každým z nich trošku jinak. Tak, aby um, ideálně udělali to, co já chci, samozřejmě. <laughs> Ale i aby prostě se u mě cítili dobře. A to je vlastně princip prodejních textů taky, jo. Pak jsem šla studovat marketingové kurzy a absolvovat marketingové školení a a zjistila jsem, že v těch, tak, tam jsem se teprve začala jako pronikat že do těch konkrétních principů toho, jak ty texty psát a pak jsem si to sama vyzkoušela na tom, když jsem začínala prostě prodávat nějaké svoje první e-booky, že to opravdu funguje. Tak tam jsem jako měla možnost skutečně si ověřit, že to fakt funguje, že když se to napíše nějak, tak, tak ty lidi na to reagují pozitivně. Ale to úplně první prozření v tom momentě, jako v tom smyslu jeden text může fungovat různými způsoby podle toho, jak se to napíše tak to určitě znají posluchači i ze svého běžního života, prostě podle toho, jakým způsobem komunikují se svými, nevím, zaměstnanci, kolegy, ale třeba i partnery a tak dál.
1: Právě, jako lidi řeknou, já mu to přeci říkám, že co má udělat, a on to neudělá. A vidíme to třeba i samozřejmě v rodinách, ale vidíme to i ve firmách, že prostě šéf řekne obchodníkově by obchodoval. A ten obchodník řekne klientovi, aby si to koupil. on to neudělá, on to nekoupí.
0: Jasně no. Jde, jde určitě o to, prostě obsáhnout nějaké základní principy a postupy, které v těch prodejních textech fungují. A není to zas tak složitý, spousta lidí si prostě myslí, že musí mít jako napsání nějaký extra talent. A jak už jsem tady jako zmínila některý případy, tak ten talent tam fakt potřeba úplně není. No. Je potřeba samozřejmě umět jako psát tak, aby to mělo plus minus hlavu a patu ale uh, daleko důležitější je naučit se používat právě ty copywriterské principy a postupy, což není zas tak složitá věc, se je naučit a, a prostě v té tom, v tom, v praxi je použít a pak ty texty začnou jednak jako vypadat úplně jinak a jednak fungovat a působit úplně jinak.
1: Takže kdyby jsi měl říct jakoby, tři z nich, nebo tři pravidla, které jako nejčastěji používáš, nebo tři největší lekce pro někoho, kdo a by se měl zajímat o svoje texty. Co by to bylo?
0: Mm-hmm. No my už jsme to tady celkem bych řekla nakousli, nebo možná už okay. jsme si to i řekli, ale já to klidně zopakuju. Na prvním místě je určitě to zaměření na klienta. Mm-hmm. Jo, To pro koho to píšu. A vlastně tak trochu se naučit jako přemýšlet mozkem toho zákazníka. Toho po čem ten zákazník opravdu touží a co si potřebuje u nás prostě vyřešit nebo co si potřebuje pořídit. Ve smyslu, jak, jakou změnu mu to má přinést do života, když to tak úplně zobecním. Takže zaměření na klienta. Jasný jako vy, vyhodnocení cílové skupiny a zaměření na to, kdo je můj klient a pro koho to píšu. Uh, druhá věc, a to je z mého pohledu taky velmi důležitý, spousta lidí se zaměřuje na to, a dělají to hlavně e-shopy, takže proto, proto třeba je teďka zmíním, ale ne, ne, zdaleka to není záležitost jenom e-shopu, že prostě popíšou parametry toho výrobku. Prostě jenom popis. Takový jako, má to takové a takové rozměry a je to z takového a takového materiálu. Uh, daleko důležitější v copywritingu a v textech, který fungují a prodávají, je zaměření na přínosy. To, že něco je třeba vyrobeno z nějakého materiálu, zároveň znamená, ale že to má nějaké vlastnosti a má to pro mě nějaký, uh, nějaký význam v tom smyslu, že já nevím, když si koupím něco, co je vyrobeno z teď já, teda mě nenapadá opět z kůže, co mi tam
1: bude jo, dobře, kůže, tak, jo.
0: tak třeba no, buď, anebo taky, když si koupím prostě uh, obal na, uh, na mobil třeba, který bude jako luxusní, kožený, tak, uh, tak to pro mě bude mít ten přínos, že s tím budu prostě působit uh, profesionálně důvěryhodně, mhm. jo? Tak, takhle asi pro, pro příklad. Takže okay. uh, lidi by se každopádně měli ve svých textech zaměřovat nejenom na to, jak ten produkt vypadá a na jeho popis, ale i na to, proč zrovna tenhle produkt by si ten člověk měl koupit. A tam zatím je potřeba samozřejmě zase vidět toho klienta, který, který ho to zaujme, že jo? pro který ho to píšeme. To se vracím znovu zpátky k tomu bodu číslo jedna. Třetí bod je uh, prostě... Srozumitelnost. A to je zase, se vracím k té kreativitě za každou cenu. Jo? Aby to nebylo jako za každou cenu kreativní, aby to bylo hlavně srozumitelné. Aby tomu ten čtenář dobře rozuměl. Aby prostě přišel, přečtu si, chápu, vím, co mám dělat. A vím, jestli to tu je pro mě, nebo to tu není pro mě. A s tím teda souvisí pak i ta jazyková stránka věci, že, že když tam prostě budou ty jazykové chyby, tak oni ze všeho nejdřív na prvním místě jako komplikují to porozumění textu. Ono to není jenom o tom, že člověk vypadá jako blbec, ale že prostě ten ten text může může být matoucí. Takže na třetím místě z mýho pohledu srozumitelnost.
1: Super. Tak to je úžasný. Přátelé, co nás posloucháte, tak bavili jsme se tady o tom, že texty jsou v marketingu, v prodeji a v podnikání hodně důležité. Bavili jsme se o tom, že musíte mít jedničku z češtiny, abyste mohli připravit prodejní text, anebo si zkontrolovat, jestli ten text, který pro vás někdo napsal, je je v pořádku nebo není. A Lucka nám tady řekla i několik svých zkušeností. Já jsem načený z toho, že se o tom můžeme bavit, protože, jak říkám, kolem sebe vidím spoustu mladých chlapců i dívek, kteří napíšou jeden článek na blog, který má 300 slov, a hned u sebe mi napsáno Tomáš, copywriter, a Maruška, copywriterka. A ještě tam dopíšou, baví mě psát, tak proto mi to určitě jde. Takže je super, že jsme tenhle ten mýtus trošku rozbili, protože z toho mýho pohledu, tak copywriting je jedna z těch největších věcí, který má vliv na to, jak bude mít... Úspěch vaše reklamní, marketingová nebo prodejní kampaň. Kde zjistíme víc o copywritingu o tobě, Lucko? Co můžeme teď udělat, aby jsme tě sledovali a učili se od tebe?
0: Tak můžete si vyhledat na Facebooku stránku copykiller, Copykiller. Tam vlastně si sdílíme a ukazujeme si na různých typech textů v reklamách, Článcích, na různých sloganech i třeba někdy jako na některých vtipných tabulích nebo, nebo obrázcích z internetu, co funguje, co nefunguje, proč, ukazujeme si na tom zkrátka ty, právě ty principy, o kterých jsme se tady bavili. Další zdroj, kde mě posluchači můžou sledovat, tak je právě ten projekt CopyKiller na webu, takže copykiller.cz a tam kromě toho, co my máme Klasicky jako v nabídce, jako, jako firma, tak, tak si je tam hromada materiálu zdarma, který si můžou buď stáhnout ve formě nějakých taháků, e-booků, ale taky blogové články publikujeme poměrně často, tak jednou za týden až dva se tam něco objeví a uh, jsou to všechno velmi návodné věci, právě které určitě pomůžou lidem uvést ty principy, o kterých jsme tady mluvili do praxe.
1: Super. Takže copykiller.cz nebo jděte na stránky strategické zisky.cz a tam pod podcastem číslo 114 najdete odkazy na všechny stránky, co Lucie Koubek dělá. Mimochodem ty máš stránky, luciekoubek.cz, že?
0: Mám, mám stránky luciekoubek.cz, to jsou moje osobní stránky, momentálně mírně zastaralé. Potřebují kompletní rekonstrukci a renovaci, ale ty jsou, to jsou tedy moje osobní stránky, i tam mám blog, tam zase pořád se to týká textů a pořád se to týká copywritingu, ale je to můj osobní blog, takže i tam určitě jako můžou lidi nasát spoustu pro sebe inspirace a hodnotných a zajímavých informací.
1: Super, takže všechny odkazy na zisky.cz Martine, mm-hmm. máš nějakou poslední otázku na naši drahou Lucii?
2: já ja myslím, že Luciu jsme úplně vyžmíkali. Jedině, keby nám ještě chcela možno povedat nějakou pikošku o sebe, jako vďaku tým posluchačům, to vydrželi až do tohoto momenta. Například, co byl taky nějaký tvoj
1: největší průšvich. Nakonec jo. Jo, nakonec.
0: <laughs> pikošku, jaký byl můj největší průšvih? no. Já si pamatuju, jako je to úplně trapný, ale není to vůbec nic dramatického, jo, ale pamatuju si, že jeden z mých jako největších průšvihů byl ten, že jsem pozvala lidi na webinář s jiným datem, než ve kterým probíhal. A vtipný je to, že mě lidi často, ne často, špatně, občas, velmi zřídka píšou a to tehdy, když objeví mým textu nějakou chybu, jakože jazykovou, gramatickou, pravopisnou spíš tak my úplně jako s takovým, ale takovým nadšením vždycky jdou napsat ten e-mail a píšou mi tak a konečně jsem vás přistihl. tady máte chybu. <laughs> Takže to je taková oblíbená kratochvíle některých mých sledujících nebo klientů, že vyloženě jako čekají, kde ta Lucie konečně udělá nějakou tu pravopisnou chybu, aby mi to mohli omlátit o hlavu.
2: <laughs> já povím ještě teda jednu pikošku a to taků, že já robím Takovou věc, že schválně nechávám v textě tak jednu, dvě, možno tři chyby a zjistím, že kto ako pozorně čítá a kdo si to všimne. Jako len tak, len tak, to robím. hej, no ale zase nejsem copywriter, takže mně se to až tak často naspět nevrátí, ale uh, hovorím, že testujem si, že kdo dává pozor a to, jaké míry v textoch.
1: <laughs> Luci, rozhodně nesledujte kvůli těm chybám, ale sledujte ji proto, co se díky ní můžete naučit. A jakým způsobem pomocí textu zvýšit svoje prodeje, zvýšit svoje zisky a tím pádem si víc užívat to svoje podnikání? Moc, moc děkujeme za to, že jsi tady s námi byla a těšíme se, že to bude někdy opět znovu.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn, moc příjemné a já všechny zdravím a přeju vám, ať vám to píše a hlavně prodává.
2: Děkujeme, rádi jsme tě počuli a vám posluchači užívá upriamenie tej vašej pozornosti na stránku strategické zisky, kde najdete odkazy kluci, aktivitám a všetkým, všetkému súvisiacemu. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.